0: Les petites décisions qui font les grands changements, une saison sous l'angle de la sobriété. Tu es aux commandes d'une organisation à impact et tu cherches à ouvrir tes horizons Bienvenue chez moi, mets-toi confort, prends tes écouteurs et en route pour un épisode de Business as Unusual. Je m'appelle Sophie, je suis la fondatrice d'Esper. Mon job, aider les boîtes à durer pour qu'elles fassent durer le monde à leur tour. À travers ce podcast, Je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire des affaires autrement. Celles et ceux qui réécrivent leur disque dur pour un business éthique, innovant et soutenable. Et l'innovation, on le verra, elle n'est pas toujours là où on le croit. Bienvenue dans la saison 2 qui répondra, je l'espère, à la question Comment rendre mon business plus sobre Comment être un business qui promeut la sobriété Comment être plus écolo au travail Comment être plus écolo dans son travail De la modification des gestes du quotidien à la transformation de son business model. On part à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas attendu après les autres pour s'y mettre. Bonne écoute. Bonjour Aurélien. Salut. Aurélien, tu vis à Paris et tu es à l'origine avec Yvan Mouneux de La Fresque du Numérique, mais aussi euh, du puzzle des solutions individuelles qui sensibilisent aux actions concrètes, permettant de diviser par deux l'empreinte carbone moyenne des Français et des Françaises en 5 ans. Ensemble, on va parler d'impact et de sobriété numérique, mais avant ça, est-ce que tu veux te présenter et nous parler de ce qui t'anime au quotidien
1: Ok, Et eh ben, ce qui m'anime au quotidien, je dirais, c'est... Euh de nous aider collectivement à diminuer nos impacts environnementaux. Euh, donc nous aider collectivement à prendre conscience qu'on a des impacts environnementaux, où ils sont ces impacts, et ce qu'on peut faire pour les réduire, euh, bah, tout simplement pour qu'on ait euh, un avenir, euh, qu'on ait une, un mode de vie soutenable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Ça c'est ce qui m'anime, et puis... Euh, bah, Mon parcours, c'est que je suis ingénieur, j'ai 47 ans déjà, ça passe très vite. J'ai bossé 20 ans dans l'industrie automobile et euh, j'ai fini par démissionner il y a 3 ans et demi, bah, précisément pour essayer d'avoir plus d'impact, pour faire des choses qui me semblaient plus utiles. Euh, Et puis, euh, bah, il se trouve que je connaissais Cédric Hingenbach qui a créé la fresque du climat, donc assez vite, je suis tombé dans la fresque du climat. Euh, les deux pieds joints mmh. en avant et euh, je suis devenu animateur et donc c'est la suite de mon parcours en fait je suis devenu animateur et formateur d'animateurs de la fresque du climat
0: je pense que c'est à ce moment là qu'on s'est rencontrés
1: exactement, exactement euh, fin 2019 je pense quelque chose comme ça avant le confinement
0: mmh. et
1: puis euh, et bien, c'est comme ça que j'ai rencontré Yvan Mouneux aussi avec qui j'ai fait la fresque du numérique puis plein d'autres gens super cool que j'ai rencontrés comme ça et c'est aussi grâce à ça que bah, le, le Psyclimat, le, le puzzle, euh, a pris naissance. Hein, c'est tout bah, via le réseau autour de la fresque du climat, quoi, clairement.
0: Ok. Mais qui... Enfin, j'imagine, du coup, alimenté par un tas de rencontres, etc., mais c'est mmh. un projet que tu portes, toi, ou qui est porté par une... d'autres personnes, une collaboration, une autre structure
1: alors, la fresque du climat, c'est un projet indépendant qui, est, mmh. qui a été créé par Sedeck Engenbach, mmh. voilà. La fresque du numérique, c'est euh, Yvan Mouneau et moi, donc j'en suis co-créateur. Mmh. Et le psyclimat, c'est pareil, j'en suis co-créateur avec Benoît Marienval et Thierry mmh. Sifodil. D'accord, ok. Enfin. C'est compliqué, c'est un peu comme dans Dallas, il <rire> y, y a plein de personnes qui sont à peu près les mêmes parfois, oui. tout le temps.
0: Mais pour moi, c'est aussi la façon dont se fait le business à jours c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la coopération et mmh. avec les belles rencontres qu'on fait que mmh. tout seul. Donc, euh, parfait pont avec ma question d'après qui est mon angle d'approche pour cette saison, c'est la sobriété. Euh, et donc, en tout cas pour le sujet sur lequel tu apportes une expertise, je pense, c'est la sobriété numérique. Donc, quand on parle de sobriété, de numérique, déjà, on va voir qu'il y a énormément de choses à déminer, de mythes à déconstruire. Mais avant tout, euh, commençons par au moins définir qu'est-ce que la sobriété ça veut dire pour toi.
1: Euh, eh ben, pour moi, la sobriété, j'aime beaucoup en fait la définition de, de Pierre Rabhi. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une définition, mais c'est, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai lu en parler. Euh, la sobriété, c'est, c'est ce qui nous suffit en fait. C'est le moment où on est capable de dire ah c'est ok, c'est ok ce que j'ai, ça me suffit et ça me va comme ça, je suis heureux comme ça et en fait j'ai pas besoin de plus. Et donc c'est une notion de dire j'ai pas besoin de plus. Et c'est pas facile je pense dans nos esprits d'arriver à ce stade là, se dire j'ai pas besoin de plus parce qu'en fait on est assez formaté et c'est peut-être un mécanisme très ancien qui est ancré en nous de manière très profonde, mais on a toujours besoin de plus, on a toujours l'impression qu'on veut plus, et euh, bah, la sobriété, c'est d'arriver à stopper ça et de dire « non, c'est ok, euh, je prends du recul et ce que j'aime me suffit euh, ». Donc ça, c'est la sobriété en général, et bah, du coup, ça, ça peut s'appliquer au numérique, hein, typiquement, parce que le numérique, c'est vraiment un sujet où on est happé par, euh, par tout ce qui nous est proposé, donc c'est facile de, de tomber dedans et d'en, d'en prendre toujours plus mais d'une manière générale le, j'aime bien cette définition de la sobriété qui est pas mal dévoyée en ce moment malheureusement,
0: oui.
1: malheureusement qui euh, n'est pas que
0: mettre un col roulé
1: qui oui. n'est pas que mettre un col roulé mais surtout, alors je, je dérive et donc euh, désolé pour ça mais, <rire> euh, mais ce, matin, j'ai, alors, ce matin je suis intervenu à BIG qui est un, un événement organisé par BPI France autour de la, de la sobriété numérique mais un petit peu avant il y avait monsieur Emmanuel Macron qui intervenait et euh, en gros son intervention c'était pour dire nous allons faire de la sobriété mais pas de la sobriété décroissante en fait nous allons faire de l'efficacité et ça me chagrine parce que c'est, c'est deux mots complémentaires mais qui sont différents et euh, clairement il les noie donc il y a une, une espèce de récupération du mot sobriété pour l'utiliser d'une autre manière ce qui m'embête, l'efficacité c'est euh, faire la même chose avec moins d'énergie ce qui est très bien hein. la sobriété c'est faire moins de choses et il faut l'assumer ça c'est qu'il y a un moment où, euh, pour euh, respecter les limites planétaires, euh, il faut, OK, euh, utiliser mieux l'énergie, c'est vrai, c'est l'efficacité, mais il faut aussi se poser la question des usages, et donc se dire, mais quels sont les usages que je veux, et euh, peut-être que ce, que ce dont je profite aujourd'hui me suffise. Et ça, c'est la sobriété, quoi. Oui. Essayer de, de se contenter de moins, quoi, pour faire, pour faire quoi. — Oui, ou
0: de ce dont on a besoin, d'accepter qu'aujourd'hui, on vit dans un luxe, qui, qui va au-delà de, euh, d'un confort minimal et tout à fait acceptable et qui serait soutenable. Exactement. Mais j'espère à travers ce podcast, moi, tu vois, euh, apporter ma pierre à l'édifice pour que ce mot ne soit pas dévoyé comme ça. Mm-hmm. Si j'atteins cet objectif-là, ce serait pas mal.
1: Bah ça serait cool. Non mais c'est, c'est, ça, ça, ça peut créer une forme de stress au début justement parce qu'on est, on est persuadé qu'il nous faut tout euh, toujours en plus, mais c'est... C'est intéressant de réaliser que, ben bah non, finalement, c'est pas nécessaire. Et puis, encore mieux que ça, ça nous rend heureux, en fait, de, de se contenter de ce qu'on a. Pour ceux qui, qui connaissent le livre de la jungle, il y a une chanson de, de Balou dedans qui dit « Il en faut peu pour être heureux », mais c'est exactement ça. C'est une
0: mode à la sobriété, euh, c'est
1: hum. vrai. Ouais, exactement.
0: Absolument. Bah, tu me donnais des exemples de ça quand on préparait cet épisode, mais peut-être, là, pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce que cette notion de sobriété elle s'incarne dans euh, ta façon d'envisager le travail, dans ta, dans ta posture entrepreneuriale, par exemple mmh,
1: mmh. Bah, euh, J'ai eu une, une grosse réflexion là-dessus. Euh, alors, il faut que j'explique, du coup, la, la manière dont je gagne ma vie. Euh, parce que je jongle entre plein de, d'activités différentes qui ne sont pas toutes rémunératrices. Euh, en gros, j'ai une activité bénévole, donc euh, autour de, d'associations, Association Fresque du Numérique, Association Fresque du Climat, Association Psyclimat, et d'autres encore, Hyper Café, etc. Bon, et toutes ces activités associatives ne me génèrent pas de revenus. Et pour autant, je tiens, beaucoup. Je, ça, me, ça m'épanouit de faire ça, et je veux contribuer en ayant cette part d'activité. Pour financer tout ça, je, j'ai une activité pro qui consiste à animer des ateliers en entreprise. Des ateliers, bah, toujours les mêmes, hein, Fresque du Climat, Fresque du Numérique, Psyclimat... Euh, et en fait, il euh, y a une forte demande, donc c- ça serait très facile pour moi, si je me laissais faire, entre guillemets, de passer mes journées à faire des ateliers en entreprise. Et si je faisais ça, je gagnerais euh, très bien ma vie, euh, au-, au moins, peut-être même plus que ce que je gagnais chez PSA, mais bah, mécaniquement, ça ne me laisserait aucun temps pour euh, faire les activités bénévoles que je veux faire, donc euh, du coup, bah, je me suis fixé des règles de, de revenu maximal. Voilà. Donc euh, euh, okay. j'ai à la fois un revenu minimal que je vise pas parce que c'est celui pour payer les factures, mm-hmm. mais je me suis aussi fixé un niveau maximal qui correspond à un nombre maximal de prestations que je, je vais faire dans le mois ou dans la semaine. Donc je me suis fixé des règles comme ça et c'est pas c'est pas intuitif et puis c'est une contrainte en fait de se forcer à gérer ça euh, parce qu'il y a toujours une crainte de, de manquer en fait hein, mm-hmm. globalement. Mais bah, ça fait deux ans que je fais ça, et j'ai toujours cette crainte, je la ressens toujours, mais bah, finalement, je constate que ça passe. Ça passe, j'y arrive, et euh, je manque de rien, et tout va très bien. Donc euh, bah, voilà, la sobriété, oui. d'une certaine manière, pour moi, ça se traduit dans cette organisation-là.
0: Et c'est sans doute un gros pas, d'ailleurs, de se dire... Okay, on sait tous se dire de quoi j'ai besoin, mais on a très peu, au niveau collectif, sociétal, cette réflexion autour de à partir de combien j'ai plus besoin ouais, c'est ça. et j'avais moi-même posé la question à une amie pour l'anecdote qui, euh, qui s'est lancée en entrepreneur euh, et je lui ai dit bah, si tu veux savoir un petit peu comment tu te situes, est-ce que tu t'es demandé de quoi tu as besoin, ça elle savait le dire et je lui ai dit bah, à partir de quel moment ça devient absurde de mm-hmm. gagner euh, trop d'argent, elle me dit elle a complètement bloqué, elle m'a dit j'ai jamais réfléchi à ça, alors que pourtant elle est euh, très sensible à ces questions de sobriété et de biologie mm-hmm.
1: Je pense qu'on n'est pas formaté à ce, cette réflexion. On peut la mener, bien sûr, mais on n'a pas l'habitude d'en parler. Euh, l'habitude, c'est plutôt de voir que plus, c'est mieux. Voilà. Mm. Et donc de chercher toujours plus. Mais là où ça devient choquant, et ça aide à prendre du recul, c'est de constater que n'importe qui euh, a toujours l'impression de manquer. C'est-à-dire que moi, mm. si je me laisse faire, je vais avoir l'impression de manquer... Euh, quelqu'un qui va gagner 5000 mille euros par mois il va avoir l'impression de manquer parce qu'il va se comparer à ses potes ou ses collègues qui sont à 6000 et ceux qui gagnent 10 000 ils vont avoir l'impression de manquer parce qu'ils vont se comparer à d'autres qui sont à 15 000 et je suis sûr que même Bernard Arnault il a souvent l'impression de manquer donc si tu te laisses faire tu as toujours l'impression de manquer oui. et donc il faut vachement relativiser ça parce qu'en réalité à partir de peu je ne veux pas quantifier peu mais
0: oui, parce que ça peut dépendre Mais de euh, à
1: partir de pas grand-chose, en fait, tu peux considérer que tu as suffisamment et que tu peux être heureux, surtout, c'est ça, quoi.
0: Mm-hmm. Oui, et c'est, c'est un peu ce qu'on a autour du mindset de l'abondance. Mm. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce que tu me racontais pendant qu'on préparait cet épisode, et qui fait partie des mythes du numérique pour, euh, du coup, faire le lien entre ce discours autour de la sobriété et du numérique. C'est tout ce qu'on a, tout ce discours qu'on a autour de la dématérialisation. Est-ce que, tu, est-ce que tu veux revenir dessus
1: Oui, alors c'est le, le grand malentendu, le, le grand bug euh, du numérique, si, si je puis dire, euh, parce que le, le numérique, il est, il est vu de manière assez automatique comme quelque chose de vertueux, mmh. parce qu'on a euh, très souvent en tête l'idée qu'il est dématérialisé. Et c'est un mot qui est utilisé très souvent, dématérialisé ou immatériel, ou euh, virtuel, et c'est factuellement faux, le numérique n'est pas dématérialisé le numérique est très matériel le numérique est constitué de matériel constitué d'écrans, d'ordinateurs, de de micros de téléphones, de tablettes de serveurs, de câbles, de routeurs, de euh, satellites, d'antennes tout ça est très matériel il y en a de partout du matériel et la conséquence assez logique c'est que le numérique a des impacts matériels à des impacts environnementaux liés à tout ce matériel. Donc, euh, dire euh, « c'est super cool, on va réduire l'impact environnemental parce qu'on va dématérialiser bah, », c'est faux, c'est juste faux. Après, on peut discuter « oui, mais est-ce que euh, les impacts matériels du numérique sont peut-être inférieurs à ceux... » De, de, d'autres façons de faire qu'on remplace, oui ça peut être calculons, mesurons, dans certains cas ça peut être vrai oui, mais... mais le mot dématérialisé il est particulièrement trompeur parce qu'il fait penser que ah, bah, ça y est ça disparaît, puis, ça s'évanouit ça n'est pas le cas, tout simplement
0: Oui, on garde d'ailleurs euh, peut-être plus parce qu'on a des quantités illimitées de, de gigas sur du cloud pour des choses qu'on aurait
1: ouais c'est, c'est, c'est ça effectivement qui est problématique c'est que euh, bah, ça, ça, ça rejoint l'idée que tout ce qu'on n'a pas sous les yeux, en fait, bah, bah voilà, on l'a pas sous les yeux, donc en fait on ne le connaît pas, on n'en a pas conscience. Donc euh, ça s'applique à ce que tu viens de dire, euh, tout ce qui est euh, déporté ailleurs, bah, je ne l'entends pas, je ne le vois pas, je ne le sens pas, et donc euh, j'ai l'impression que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'impact. Mm-hmm. Mais il y en a, euh, ça c'est juste euh, sur l'aspect stockage de données, donc concernant le numérique c'est la phase d'utilisation, mais euh, il y a exactement le même, la même approche pour les autres étapes du cycle de vie, la fabrication, la fin de vie. Jamais euh, personne ne va se demander euh, bah, les, toutes les étapes qui ont permis d'aboutir à la fabrication de euh, cet ordi, ou de ce micro, ou de ce téléphone. On a l'impression que bah, voilà, ça sort d'un rayonnage c'est très facile, c'est très beau, très propre, etc. Mais la réalité, si tu creuses, si tu approfondis la réalité, tu constates qu'il y a énormément d'impacts environnementaux liés à la fabrication des objets. C'est vrai pour n'importe quel objet, mais particulièrement sur le numérique, mm-hmm. parce que dans le numérique, il y a plein de composants tout petits, avec plein de métaux, de, de matériaux, notamment des métaux présents en toute petite quantité, qui sont imbriqués. Et tout ça euh, derrière, ça veut dire euh, qu'on a dû faire énormément d'efforts pour regrouper, déjà pour obtenir toutes ces matières différentes, puis pour les assembler, les regrouper. Et à la clé, il y a énormément bah, d'énergie dépensée mais aussi d'impact environnementaux, type euh, pollution locale, extraction Et... minière phénoménale, impacts sociaux, etc. Et ça, vraiment, tant qu'on l'a pas visualisé, on ne se rend pas compte, encore oui. une fois, c'est un truc qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas, Donc, ça n'existe pas. Ben bah, si, ça existe. puis il y a la même chose pour la fin de vie. La fin de vie, euh, ce qui me saoule beaucoup en ce moment c'est euh, de, de réaliser que dès que je prononce le mot fin de vie le, les gens répondent « ah oui, le recyclage » alors que, et voilà, et, euh, alors que bah, recyclage ça veut dire remettre dans le cycle donc c'est un terme qui ne devrait euh, s'employer que pour la matière qu'on va remettre dans le cycle oui. de fabrication et concernant le numérique, c'est très très peu c'est quelques pourcents seulement euh, de nos objets euh, numériques, de, de la matière de nos objets numériques qui pourraient être remises dans le cycle. D'abord parce que les déchets électroniques sont très mal collectés. Oui. Et en plus de ça, même quand ils sont collectés, on a beaucoup de mal à, à récupérer les, les matières différentes, à les séparer de manière à les remettre dans le cycle. Oui. Donc la réalité, c'est que euh, bah, si on recycle vraiment au sens propre du terme que très peu de matière, ça veut dire quoi Que l'immense majorité de la matière, elle finit n'importe comment elle n'importe finit euh, enfouie, euh, incinérée, exportée à l'étranger, gérée n'importe comment. Elle détruit des écosystèmes, elle détruit la santé des personnes. Et ça, euh, pareil, quand tu ne tu l'as pas sous les yeux, que tu ne le vois pas, que tu ne le sens pas, tu es persuadé que ça n'existe pas et que tout va bien. D'ailleurs, il y a plein de, d'acteurs qui te montrent des, des machines qui, qui transforment un téléphone en un grippin et tout va bien, quoi. Tu ouais. te dis « Oh, génial Mon téléphone, ouais, il ouais, a servi ça, à faire un grippin. »
0: Techno solution euh, qui va nous servir ouais. et, et il y a même des spots de erreur. pub
1: là-dessus mais c'est, pff, c'est, c'est scandaleux c'est, je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, tenter de recycler, bien sûr que si mais laisser penser qu'il que y a zéro impact parce que euh, euh, bah la fin, fin de vie égale recyclage, bah c'est trompé en fait ce n'est mmh. pas le cas, donc moi je ne souhaite pas qu'on arrête d'utiliser tout et je, je ne suis pas un ami et je ne veux pas qu'on arrête le numérique mais euh, ce que je voudrais c'est qu'on ait conscience des impacts de nos actes mm-hmm. et notamment de notre consommation numérique pour bah, faire avoir une utilisation euh, la plus sobre euh, possible tout simplement dès, dès qu'on se rend compte qu'il y a des impacts ah, bah, ça crée une charge mentale euh, que l'être humain n'est pas un psychopathe l'être humain n'aime pas faire mal euh, aux autres donc dès que tu réalises que le fait d'avoir ces objets en fait tu, quelque part tu es responsable mm-hmm. de, de destruction à droite ou à gauche euh, ça devient très douloureux et bah, ça incite à consommer moins et à ne pas faire n'importe quoi. Mmh.
0: Euh, en fait, quand on met le nez dans la dématérialisation, on se rend compte que déjà, le numérique, c'est un monde hyper matériel euh, et qui est loin, loin d'être sans impact. Et c'est d'ailleurs le, un des ponts entre le, la fresque de numérique et la fresque de, l'é- de l'économie circulaire que moi, j'anime, c'est quel impact sur les ressources et la pollution générée et l'exploitation humaine, etc., qui sont en fait pas des choses très joyeuses dont on n'aime pas parler et qui sont difficiles à adresser aussi pour le, pour le mental mm-hmm. pour continuer là de, dessus sur cette notion de bah, la dématérialisation c'est déjà un des, mythes du, un des mythes du numérique ou en tout cas ça ne s'applique qu'à une partie du numérique à quelle croyance, euh, quelle croyance et quel mythe il faut bousculer sur, euh, sur cette notion de sobriété numérique
1: bah, je pense que euh, le, le, l'autre volet du sujet qu'on peut aborder c'est la partie action en fait c'est qu'une fois que tu as compris qu'il y avait un sujet tu dis ok le numérique a des impacts environnementaux ah ça m'embête je ne veux pas avoir euh, je ne veux pas moi être responsable d'impacts environnementaux donc qu'est ce que je peux faire ok euh, et là là aussi a, potentiellement ça peut être drôle parce que euh, tu as certains acteurs qui vont te dire bah, l'action prioritaire ça va être de de ne pas envoyer des mails un petit peu rigolos euh, et euh, bah non, en fait ça c'est une action qui, qui, qui n'a pas d'impact ou quasiment pas d'impact, mais on peut dire en ordre de grandeur qu'il n'a pas d'impact.
0: Messieurs dames du gouvernement si vous voulez qu'on intervienne d'ailleurs <rire>
1: euh, Donc pourquoi Parce que euh, quand, quand tu connais pas encore bien le sujet tu te dis, ah bah oui, les impacts environnementaux ça doit être la consommation électrique et Probablement que c'est à cause des data centers et tous ces data centers ils servent à tous les mails euh, qui transitent et y compris les mails un peu rigolos. Mais en fait, bah, les, l'analyse euh, euh, sur plusieurs critères et l'analyse sur tout le cycle de vie, euh, toute la chaîne de valeur montre que euh, cette partie-là elle est toute petite. Euh, quand tu regardes, euh, le, voilà, quand c'est quantifié. Euh, on constate que le gros de l'impact environnemental il vient principalement de la fabrication et principalement de la fabrication des terminaux. Les terminaux, c'est les équipements utilisateurs, donc Les téléphones, les ordi, les tablettes, etc. Donc, euh, conclusion, euh, le... trier ses emails euh, n'est pas un sujet. En fait, le... l'effet numéro 1 est de très très loin pour euh, atténuer l'impact environnemental du numérique. Ça va être tout simplement de faire durer ces objets et de ne pas être responsable de la fabrication d'un matériel neuf, pas faire fabriquer de matériel neuf. Donc c'est sûr quand on est fabricant de matériel neuf, on se dit ah oh bah non ça, c'est embêtant ça, mais c'est quand même bien ça. Donc euh, comment on s'y prend pour faire ça Eh ben euh, on peut euh, on peut bah, acheter moins de matériel, avoir, avoir moins de matériel tout mmh. simplement. Euh, donc euh, ne pas avoir deux, trois téléphones, euh, ne pas avoir plusieurs ordis, ne pas avoir plusieurs écrans et pour les, les matériels qu'on a, euh, en prendre soin le plus possible les faire durer, les réparer, les entretenir et si on doit en acheter, acheter du matériel d'occasion uniquement ça c'est vraiment les gestes numéro un, c'est de travailler sur le matériel le matériel, le matériel et on voit que ça relève déjà pas mal de la sobriété parce que euh, autant se dire ok mon prochain iphone euh, je vais pas l'acheter neuf donc je vais pas prendre un iphone 14 là je suis écolo je vais prendre un iphone 13 d'occasion sur back market en réalité si tu fais ça tous les ans euh, t'es pas dans une démarche de sobriété et tu n'as fait qu'un décalage d'un an finalement euh, qui alimente en fait le, le marché du neuf parce que quand tu achètes un matériel d'occasion bah ça fait quelqu'un qui se débarrasse de son matériel et qui lui-même va probablement être tenté d'acheter quelque chose de neuf. Donc il faut arriver à aller plus loin et bien à se dire j'ai besoin de moins de matériel, comment je fais pour me contenter de moins Est-ce que j'ai vraiment besoin de, de trois téléphones
0: Parce que peut-être un des chiffres clés qu'on peut rappeler, euh, c'est cette statistique sur euh de tête, 88% des Français changent de téléphone...
1: — Alors que l'ancien fonctionne encore. — Alors ouais.
0: que l'ancien fonctionne encore.
1: — Exactement, ouais, tout à fait. Et la conséquence, c'est qu'il y a 100 millions de smartphones euh, en grandeur hein, qui dorment dans les tiroirs des Français, euh, en attendant bah, d'être jetés en réalité un petit peu plus tard, quoi. Mmh. Euh, Donc euh, oui, il y, y a une, une course, euh, une obsolescence psychologique au renouvellement des appareils... Qui est, qui est très problématique. Et on peut lutter contre ça en réfléchissant à ça sur clairement et je pense que c'est le, le geste numéro un. Ça c'est la partie matérielle, mais dans le même registre, on peut euh, essayer de prendre ses distances avec euh, l'usage du numérique. C'est-à-dire que, ok, je peux faire en sorte de, 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 d'avoir euh, non pas trois téléphones, mais un téléphone pour poursuivre sur mon exemple, mais c'est quand même, ça va rester difficile si euh, mon objectif dans la journée est de passer mon temps, le nez collé à l'écran en fait, et à répondre à, à tous les messages que je reçois, toutes les notifications, être sur 50 réseaux sociaux, ça c'est, c'est délicat. Donc c'est là que les usages, travailler sur les usages, c'est intéressant, y compris les mails, mais euh, pas dans le but de... De, de trier ses mails, mais d'essayer juste de prendre ses distances, en fait, et de, de se demander si on a vraiment besoin de passer du temps, tout simplement, euh, sur l'écran. De, à envoyer des mails ou trier des mails, c'est pareil. S'éloigner de l'écran, c'est une démarche de sobriété, en fait, et le plus efficace, pour le coup, c'est de s'éloigner de l'écran et de s'en saisir que quand il, ça va apporter quelque chose à notre vie, quoi, réellement.
0: Je trouve que c'est un discours très intéressant de la part de quelqu'un qui est engagé au quotidien dans le numérique. De dire, euh, voilà, de dire que s'en éloigner c'est un intérêt donc je retiens deux choses c'est euh, sobériser ses achats donc acheter euh quand on en a besoin et voir comment on peut faire durer ses appareils mais également revoir les usages qu'on fait mm-hmm. et que déjà avec ces deux, euh, ces deux actions ça permet de limiter bon, les gadgets ce qui est dans le nom hein. gadget ce n'est pas utile mm-hmm. mais également en termes des équipements et ce dont on a besoin on ne serait pas en train de faire ce podcast si on n'avait pas un micro un ordi mais également de savoir finalement bien les utiliser
1: Ouais, il y a un truc... Euh... Euh, facile à faire finalement comme premier geste et qui est assez révélateur c'est de couper les notifications couper les notifications euh, parce que c'est, voilà c'est une manière de reprendre le contrôle quand tu reçois une notification en fait c'est quelqu'un d'autre ou euh, un algorithme qui, qui t'envoie qui t'envoie une, une information et pour te dire hey, hey, allume, allume l'écran regarde regarde c'est trop bien et euh, bah moi ça me choque en fait quand j'y réfléchis j'ai pas envie d'obéir quelque part à quelqu'un d'autre qui me dit, viens, regarde. Enfin, dans certains cas, oui, ok, mais euh, ça m'intéresse de rester maître de ce qui passe dans mon cerveau, tout simplement, et c'est dur, c'est une lutte quotidienne. Quoi. Donc enlever les notifs, ça permet déjà de prendre un petit peu de recul, se dire, ok, non, je regarderai quand j'aurai envie, voilà, et il euh, y a d'autres, s'il y a vraiment des trucs urgents, il y a d'autres moyens de me joindre, bah, genre téléphoner, en fait, tout simplement. Euh, mais donc, euh, voilà, c'est assez basique, mais euh, retirer les notifications, c'est, c'est une manière de prendre du recul et de se demander si c'est, on a vraiment besoin de, de tout ça. Et globalement, c'est d'essayer de, de mettre le numérique à sa place, c'est-à-dire un outil et pas le centre de nos vies. Et il y a une petite anecdote là-dessus, c'est en, en fresque du numérique ou en fresque du climat d'ailleurs, euh, on fait un peu le même exercice, c'est intéressant. Donc, les, les personnes qui nous écoutent peuvent faire l'exercice de réfléchir à quelque chose qui nous a rendu heureux oui. sur, euh, récemment, mettons sur les sept derniers jours. Et quand on fait l'exercice en atelier, bah, ça ne marche pas tout le temps, mais quasiment, 9 euh, fois sur 10 les gens expliquent que ce qui les a rendus heureux, c'est d'avoir vu un copain, d'avoir euh, euh, mangé avec euh, un cousin, d'avoir euh, revu des potes euh, de cette fée, une raclette, euh, une bouffe euh, d'avoir discuté. Euh, et c'est toujours de, dans ce registre-là c'est-à-dire que ce qui rend heureux c'est la relation humaine en fait Mm-mm. et jamais personne dit ah oh, je suis trop content parce que hier j'ai passé 4 heures sur mon écran non-stop c'était trop bien euh, ça, ça n'arrive jamais bon, c'est exceptionnel <rire> euh, je disais parce que ça m'est arrivé je fais le malin mais ça m'est arrivé hier dans un lycée quoi. mais bref euh, et je trouve que c'est vachement révélateur c'est intéressant, ça aide à prendre ses distances en fait. c'est que ok, c'est une source d'information, c'est un outil, mais c'est pas quelque chose euh, qui rend heureux, en fait, c'est, c'est plutôt quelque chose qui procure du plaisir instantané, oui. qui, est, qui n'est pas ce qui rend heureux. Et
0: c'est différent.
1: Exactement. Donc voilà, quand tu ré- réalises ça, peut-être sur le moment, c'est un petit peu douloureux de renoncer à ce plaisir instantané, d'essayer de le juguler, mais euh, à long terme, c'est pas du tout gênant, au contraire... Euh, au contraire, ça aide à avoir plus de moments de vrai bonheur, quoi, de vrai partage avec des êtres humains. Quoi.
0: Donc ça, c'est tout notre point sur euh, la sobriété dans les usages numériques. Il y avait autre chose dont on avait parlé que je trouvais très intéressant, c'était le fait de devoir déconstruire euh, le mythe de la solution parfaite pour tous les gens qui pensent que la technologie va nous sauver.
1: Mmh. Bah, du coup, là, c'est l'occasion de parler d'Effet rebond. C'est, c'est, c'est vrai que... Enfin, c'est ancien, euh, ça, ça fait longtemps qu'on, qu'on imagine et qu'on réfléchit. Puis voilà, moi, en tant qu'ingénieur, bah, j'ai longtemps été un peu dans cette optique-là, euh, qu'on imagine des, des réponses aux problèmes qu'on rencontre. Et euh, bah, très souvent, basé sur la technologie, particulièrement depuis deux siècles, on va dire. Parce que depuis qu'on a les énergies fossiles, bah, c'est très facile de modeler la matière et d'imaginer plein de machines qui, qui euh, changent notre vie. J'allais dire qu'il simplifie notre vie, mais justement, pas ah, forcément c'est ça, quoi. Euh, mais en tout cas, on a le pouvoir d'agir et d'imaginer plein de, de solutions technologiques parce qu'on a beaucoup d'énergie pour transformer la matière. Et donc, on est beaucoup dans une croyance que bah, tout peut se résoudre. Et, et c'est partiellement vrai, mais on n'a pas la culture de réfléchir en amont aux impacts globaux et on n'a pas la culture d'avoir, de faire un, un bilan d'ensemble d'une nouvelle idée et de se dire ok ça va résoudre ce problème là mais est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes à côté euh, et est-ce que le bilan so- sera réellement positif et la réalité c'est que très souvent le bilan est malheureusement pas positif le bilan est très souvent négatif c'est à dire que ok on résout localement une difficulté euh, mais très souvent, on crée des problèmes ailleurs. En fait, on déplace un problème, euh, on le transforme, ça devient un problème d'une autre nature. L'effet rebond, c'est en partie ça, ça ressemble à ça. Et c'est le cas particulier de, de nouveautés technologiques dont un des arguments est de faire baisser la consommation, soit d'énergie, soit de ressources. On se dit, ah, oh, génial euh, cette technologie va nous permettre de euh, consommer moins de, de cette euh, ressource, par exemple, de, de ressources en, en termes énergétiques. Si la technologie elle est juste introduite comme ça, sans y penser plus que ça, et ben, la conséquence assez imparable, c'est que quand on, quand on rend un produit ou un service plus efficace, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il consomme moins d'énergie, ou de matière ou de ressources en général, ben, qu'est-ce qui se passe l'accès à cette ressource devient plus facile. Parce que euh, bah, l'accès devient plus rapide ou moins cher ou euh, plus efficace globalement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, Vu comme on est organisé, vu qu'on cherche toujours plus, notre réaction instantanée, c'est de consommer plus de ce produit ou de ce service. C'est de se dire « Ah, oh, génial, c'est moins cher bah, !» Au lieu de se dire « Oh, trop bien, je vais pouvoir euh, avoir un salaire inférieur !» Ah, ça on se dit jamais ça. On se dit « Oh, trop bien, la voiture est moins chère, Et ben, oh, je vais pouvoir en prendre deux. » Ou euh, « Le kilomètre est moins cher, je vais pouvoir faire plus de kilomètres. » Jamais on se dit « Trop bien, je vais pouvoir euh, baisser mon niveau de revenu.
0: » Faire le même niveau de kilomètre, mais... Euh...
1: Exactement. On n'est pas câblé comme ça. Et donc, très souvent, assez immanquablement même, on peut dire ça génère un effet rebond. C'est-à-dire qu'au final... Euh, la nouvelle technologie qui aurait pu euh, faire en sorte que notre consommation globale baisse, eh le f- fait qu'on augmente l'usage, et, euh, et très souvent au global, la consommation augmente au lieu de baisser. Donc des effets rebonds, il y en a plein, j'ai cité vaguement un exemple sur le transport dans l'automobile, mmh. et c'est vrai qu'il y en a plein des exemples comme ça. La consommation baisse, mais au lieu de se dire, euh, on fait des voitures qui consomment moins, bah, on on les a alourdis, on a ajouté du confort, on a ajouté plein de choses en se disant, ah bah, ça passe, en fait, puisque par ailleurs, on a un gain de conso, euh, au global, euh, on s'y retrouve. Euh, Et la conséquence, c'est que euh, depuis 20 ou 30 ans, la consommation euh, globale de de carburant n'a pas baissé. Euh, Le fait que les voitures consomment moins, bah, ça fait qu'il y a plus de monde qui a pu euh, qui ont pu avoir accès à l'automobile, euh, voilà, la consommation globale euh, liée à l'automobile n'a pas baissé. Euh, dans les logements, tu as ça, le, le, tu isoles pour moins consommer, mais résultat, c'est plus confortable et tu te permets de chauffer un petit peu plus. Mm-hmm. Et dans le numérique, il y a aussi très souvent ça.
0: Il y a deux, deux exemples euh, sur l'effet rebond euh, qui peuvent peut-être parler. C'est Un, dans l'automobile, effectivement, de, on est plus efficace sur les performances moteurs, etc. Donc on a une... Ils consomment moins de, d'énergie fossile, de carburant au kilomètre. Mmh. Mais du coup, on a fait des voitures plus lourdes. Et euh, avec les SUV, le, la conséquence, c'est qu'on a fait des véhicules plus lourds et que pour la première fois en 23 ans, les émissions de gaz à effet de serre des véhicules étaient reparties à la hausse. Mmh. Alors qu'on avait des moteurs plus performants. Oui, c'est
1: ça. C'est ça, c'est ça. On, on, on profite de la baisse de consommation sur un item pour euh, euh, faire plus sur un autre item ou sur l'usage du produit ou du service
0: Un autre effet rebond dans lequel euh, on peut facilement se reconnaître, c'est les canettes sur lesquelles il y a marqué en gros « Recyclez-moi » parce qu'elles sont supposément en aluminium et que l'aluminium est théoriquement recyclable, induit un effet rebond parce qu'on se dit « Ah bon, c'est recyclable ?» Sans penser évidemment à toutes les... Bon, on fait que ça ne se recycle pas à l'infini, etc. Et donc, on est déculpabilisé en tant que consommateur. Et donc, on va acheter euh, plus de canettes en se disant, c'est OK, en fait, elles se recyclent. Mmh. Euh, et ça, c'est un effet rebond qui est largement utilisé d'ailleurs en marketing pour euh, f- augmenter la consommation de canettes. Mmh. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à l'effet rebond
1: pas par rapport à l'effet rebond, mais euh, globalement, euh, à force d'analyser les sujets et les impacts environnementaux, je pense qu'un bon truc à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas de solution parfaite et il ne peut pas y avoir de solution parfaite. C'est fondamentalement impossible. En fait, l'activité humaine a des impacts matériels. L'être humain est, euh, n'est pas une, euh, un esprit, simplement. on est on est bah, de, de chez dos donc on a des impacts matériels, et tout ce qui nous entoure, euh, toutes les, les technologies qu'on met au point, ont forcément des impacts matériels, qu'on, peut, qu'on doit minimiser, mais euh, toutes nos activités ont forcément des impacts environnementaux. C'est inévitable. Donc, euh, vous, courir après une, euh, une solution technologique, ou quoi que ce soit d'ailleurs, qui, qui résoudrait les problèmes en disant « ça y est », on a annulé les impacts environnementaux, c'est louche en fait, et faut euh, prendre du recul par rapport à ça et se dire, non, en fait, on a probablement déplacé le problème, et peut-être que c'est mieux, hein. mais euh, tous les discours, il euh, y a plein de publicités là-dessus qui te, qui te disent, c'est propre, c'est vert, c'est euh, c'est oui. parfait. Euh, c'est une mauvaise compréhension de la situation voilà. et hum, je sais que bah, dans la boîte où je bossais dans l'automobile euh, il, y avait un, il y avait un moment de discours sur le fait que euh, bon, enfin, même le, la réglementation est formulée comme ça pour dire que les véhicules électriques sont des véhicules propres et ça c'est très choquant voilà. c'est exactement comme les canettes que tu, que, tu, euh, que tu évoquais ça ne peut pas être propre ça ne peut pas être propre les énergies renouvelables ne sont pas propres non plus rien n'a zéro impact donc il faut avoir conscience de ça, c'est important, parce que ça aide à comprendre que euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans notre grotte et, et, et ne rien faire. Ça veut juste dire qu'on doit avoir conscience de tous nos impacts en totalité sur différentes limites planétaires. Et il euh, y a un challenge qui est de faire en sorte que tous ensemble, collectivement sur la planète, et ben, la somme de tous nos impacts sur les différents registres, sur les différentes limites planétaires, soit inférieur à ces fameuses limites planétaires. Donc c'est un espèce de, de, de tableau euh, sur lesquels il euh, bah, y a plusieurs limites planétaires, et dans chaque colonne, en gros, eh ben, on ne doit pas dépasser le total, c'est très faisable. Mais euh, aujourd'hui, on raisonne en se disant « Oh zut, il y a un problème dans cette colonne !»« Oh, bah attends, je réfléchis un truc et paf, je le pousse dans la colonne d'à côté. Mmh. » Bah ça, assez logiquement, ça ne résout rien.
0: Et peut-être aussi une, une des choses qu'on peut rappeler, c'est que quand on entend ce discours de tout a un impact, etc., quand on ne connaît pas le sujet ou les ordres de grandeur, on se sent un peu pris de panique et on se dit « Mais du coup, on ne peut plus rien faire. » C'est ça. ça. C'est un, mmh. des, une, des, des, un des arguments qu'on entend souvent euh, quand on anime des ouais. ateliers. Mais peut-être de rappeler qu'avec les ordres de grandeur, et c'est ce que tu expliques là avec les... Les limites planétaires, on peut humainement avoir de l'impact, mais il faut savoir à quel niveau et jusqu'à quand pour mmh. euh, le, la, limite le... la limite fixée par l'accord de Paris qui dit que pour être pour aller vers un monde soutenable, il faut aller il faut émettre maximum de tonnes par an et par personne. Elle permet du coup d'avoir de l'usage numérique, etc. Mmh. Mais dans un usage sobre
1: bah exactement, euh, exactement donc là tu as cité une des limites planétaires qui est le, le climat mmh. et il y a un indicateur euh, on parle beaucoup de climat parce que c'est hyper important mais en plus de ça ça a une vertu c'est que euh, c'est plutôt bien quantifié quantifié c'est que ça a été tellement étudié voilà il y a des indicateurs etc. et donc l'unité on sait que c'est le, le CO2 équivalent voilà, et on sait que pour que ça te passe il faut pas dépasser 2 tonnes par terrien d'ici 2050. Donc on en est loin aujourd'hui, mais il y a déjà euh, la moitié de la population mondiale qui est en dessous aujourd'hui. Donc, pour nous. donc c'est faisable. Voilà. C'est, c'est... Mais ça montre que, que c'est faisable, et on, euh, a, on peut imaginer plein de modes de vie qui passent ce seuil-là, et bah, euh, moi-même, par exemple, je ne suis pas loin d'être ok avec euh, ce seuil-là, alors que euh, voilà, je suis vraiment pas, euh, je vis pas dans une grotte et tout et ça passe très très bien donc euh, oui, c'est important de montrer que euh, ok, c'est un mode de vie différent, mais c'est un mode de vie euh, enviable c'est une vie viable et enviable et ça c'est jouable en fait et j'ai même une citation alors je, malheureusement je ne sais pas d'où je la tiens enfin je sais d'où je la tiens, c'est Benoît Roland Ravel euh, qui est co-auteur de La fresque des nouveaux récits, mais le, lui-même je ne sais pas d'où il tient la citation euh, la citation est la suivante. C'est, un, c'est une heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre soit aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. C'est beau. C'est beau, ouais, ouais, je trouve ça hyper classe. Très, très et donc l'idée, c'est que, euh, ok, on doit modifier nos modes de vie pour passer sous les limites planétaires. Oui, parce que là, il y en a plusieurs pour lesquels on est déjà au-dessus. Donc, ah, De fait, il faut passer en dessous. Euh, et beaucoup de monde voit ça comme... Euh, comme euh, une, une pénalité comme euh, quelque chose d'atroce comme un retour en arrière, comme une contrainte or comme on a dit tout à l'heure euh, ça veut dire quoi ce mode de vie différent bah, pour beaucoup ça veut dire faire un peu plus de choses avec nos mains et un peu plus de choses à se parler en vrai d'humain à humain voilà. bon, je caricature clairement hein, mais euh, et ces deux points là il y a des études sérieuses scientifiques qui montrent que c'est ce qui nous rend heureux justement. De, c'est ça qui donne du sens à nos vies, de, d'avoir des, des relations humaines, des relations humaines, de, de, des contacts sociaux. Mmh. Donc euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas atroce en fait d'envisager euh, un mode de vie différent, plus sobre, qui respecte les limites planétaires. C'est, on peut tout à fait y arriver avec un mode de vie atroce, hein, soyons clairs. C'est-à-dire effectivement on peut se taper dessus mmh. tout le temps. Et ça, c'est pas cool, mais euh, il mais y a aussi moyen que ce soit très bien et très agréable et que ça nous rende mmh. plus heureux qu'aujourd'hui. Quoi.
0: Je reprends depuis le début de nos échanges, donc on parle de sobriété et de numérique. Et les, ce qu'on en retient là, c'est de dire qu'il faut effectivement être sobre, euh, déjà savoir de quoi on a besoin et se dire peut-être ça, j'en ai pas besoin. Savoir quels sont nos usages actuels et essayer de juguler un petit peu pour pas être dans l'excès euh, tout le temps également être sobre dans la façon, euh, enfin, sobre et faire preuve de bon sens dans comment on s'occupe de notre matériel, le faire durer, ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin. Ce qui lie tout ça, avec l'impact du numérique, euh, c'est donc euh, le fait de déconstruire qu'il n'y a pas de solution parfaite, c'est aussi le fait de faire la paix, j'entends, avec le fait qu'on a de l'impact, et tant qu'on sera en vie, on aura de l'impact. L'idée, c'est surtout de multiplier nos impacts positifs et d'essayer de limiter les négatifs. Et par rapport à tout ça, donc, euh, finalement, on, on lance cette discussion autour de la sobriété numérique et puis on parle de euh, bah, qu'est-ce que c'est être heureux Ce qui fait que les gens qui nous rejoignent ils, dans l'épisode, à ce moment-là, ils disent comment on a fait le mm-hmm. lien entre les deux. Euh, et peut-être qu'une euh, des façons aussi de retomber euh, sur... Euh, euh, sur le cœur de notre sujet c'est de dire comment est-ce qu'on est sobre nous à titre individuel, comment est-ce que ça se voit dans notre façon de travailler etc donc j'en viens à ma question d'après qui est dans quel écosystème s'inscrivent tes activités pro, qui sont peut-être pas du coup réunies comme la plupart des gens que j'interview dans une seule euh, entreprise euh, mais comment est-ce que comment est-ce que cet écosystème il travaille la notion de sobriété euh, est-ce que est-ce que cette cohérence, elle est construite, pensée, organisée, ou est-ce que ça se fait comme ça, de manière euh, organique
1: ben, Je pense qu'il y a différents cas, mais je peux, je peux parler pour ma part, hein, c'est-à-dire comment je procède. Il y, a, il y a un truc que je voudrais préciser quand même, c'est qu'un euh, point important, euh, c'est de ne pas se mettre la rate au court bouillon. C'est-à-dire, c'est normal... D'aller petit à petit en fait. Et quand je regarde en arrière sur hein, moi-même, je ne suis plus le même qu'il y a 6 mois. Enfin, je veux dire, j'ai un mode de vie même différent d'il y a 6 mois et différent d'il y a un an, etc. Donc, euh, c'est un truc euh, important à souligner parce que euh, il y a a des gens qui qui se crament un peu en voulant aller très vite et en voulant être parfait. Et comme on vient de dire, ce n'est pas possible d'être parfait, voire même ça n'existe pas. Donc, euh, voilà, c'est tout à fait OK et très bien et je pense que c'est la bonne démarche d'y aller progressivement, tout simplement. Ce qui est important, c'est d'être dans une dynamique de, d'amélioration, ça, ça c'est cool, et de, d'amélioration et de, d'apprentissage, quoi. De captation d'informations et de, de modification des pratiques. Après, moi, dans mon activité pro, euh, bah, j'essaye d'être cohérent, en fait. Pour moi, c'est une notion hyper importante, quoi, de l'alignement ou la cohérence d'une manière générale. C'est, c'est-à-dire que je ne me vois pas raconter un truc euh, dans mes ateliers et puis, en réalité, faire le contraire euh, chez moi. Ce n'est pas que j'aurais peur de me faire coincer, mais c'est que ça me mal à l'aise moi-même, quoi, tout simplement. Euh, et c'est l'histoire de la dissonance cognitive. Quoi. Tu ne peux pas, tu peux pas euh, euh, être euh, dans une boîte euh, qui, qui, qui promeut... De, de, quelque chose de très positif et puis en fait te rendre compte que c'est que du greenwashing et eh ben ça te met mal à l'aise puisque ça te fait entrer en dissonance cognitive tu te dis non je, je, en fait je, je fais le contraire de ce que j'ai envie de faire donc euh, pour éviter ça euh, moi je me sens obligé d'être aligné dans tout ce que je fais le plus possible mais progressivement voilà donc très concrètement bah je n'ai qu'un téléphone euh, il a 5 ans maintenant, et, voilà, et j'ai un ordi qui doit avoir 8 euh, ans, que j'ai réparé encore hier. Euh, voilà. Donc je fais des efforts moi-même. Ce que je promeux moi-même, je le fais pour moi-même, ça me semble logique. Et puis, euh, bah, j'ai aussi, euh, même si c'est assez anodin, en fait, j'ai aussi changé d'opérateur télécom il n'y a pas très longtemps, typiquement. Je suis passé chez Télécope. Euh, Je ne veux pas promouvoir particulièrement Télécope et dire si si vous voulez être cool, la preuve que vous êtes euh, sort, c'est de passer chez Télécope. Non, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est un exemple de truc qu'on peut faire progressivement.
0: Euh... Je me me souviens que ça, euh, c'est un exemple qu'on avait cité quand on préparait l'épisode. Mais ils ont quand même une... euh, Parce que moi aussi, je suis passé chez Télécope, voilà. Et... euh, il y a quand même une démarche hyper intéressante de se demander qu'est-ce que c'est la sobriété dans les usages. Mmh. Et c'est un des seuls opérateurs, si ce n'est le seul, qui pose cette question aujourd'hui. Mmh.
1: En fait, le forfait est proportionnel à ta consommation de data. Donc c'est un petit peu les forfaits qu'il y avait, euh, je sais pas, il y a 5 ans, en fait. Mmh. Ou de base, tu as 1 giga de, de data cellulaire, ou 2 peut-être. Mmh. Et puis, si tu dépasses, eh ben, tu payes en plus. Ben, tu ne fais pas grand-chose en plus, en fait. Hein. Donc économiquement, ça revient à peu près au même. Que chez les autres opérateurs, enfin, euh, sauf si tu consommes euh, 100 gigas, mais, euh, mais c'est, c'est très raisonnable. Mais le simple fait de dire tu prends autant que tu veux, sauf que tu vas payer proportionnellement à ça, même si c'est un petit montant, bah, chez moi ça déclenche une folle envie de oh, absolument pas que je,
0: je serais je, toujours je, faut que J'économise
1: les, les centimes <rire> et donc euh, ça me force à faire. — Très attention. Et ouais, et typiquement, à privilégier le Wi-Fi plutôt que le, le réseau cellulaire, parce que le Wi-Fi est moins euh, consommateur d'énergie euh, pour la même quantité d'infos transportées que le, le réseau cellulaire.
0: — Ça, c'est d'ailleurs un bon exemple de comment une entreprise peut prendre ses responsabilités et adresser un des problèmes de son secteur en influençant sur les usages de Oui, oui, de c'est vrai. Hein.
1: Oui, absolument. Mmh.
0: Ok donc Télécoop c'est un exemple de comment est-ce que tu es aligné en termes de sobriété et de mm-hmm. et de numérique. Est-ce que tu as un autre exemple à nous donner Ce jeu... au niveau de au niveau de ton entreprise quel, quel choix tu as pu faire au niveau de de ta de ta structure qui mettent aussi en œuvre cette notion de sobriété même au-delà du du numérique. Est-ce que c'est le choix de avec qui tu travailles par exemple ça peut être voilà un, un fournisseur Télécoop qui lui-même est dans une démarche de sobriété. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres...
1: Euh... Ouais, du côté de l'asso fresque du numérique, parce que j'en suis co-président avec Yvan Mouneux. Euh, donc c'est, c'est, bah voilà, c'est aussi une activité entrepreneuriale. Euh, parce qu'il y a une distinction entre mon activité pro en tant qu'animateur, où j'ai ma propre boîte, et puis bah, donc, l'association fresque du numérique. de Doreign
0: Incorporation, n'est-ce
1: pas Yes, ouais. <rire> International Corporation. Mm. Et euh, bah, pour la fresque du numérique, typiquement, on refuse, enfin on refuse, on on a des salariés maintenant, euh, quatre et bah, on ne leur fournit pas pas d'ordinateur, en fait. Si elles le souhaitent, on peut leur fournir un ordinateur, et euh, dans ce cas-là, on achète un ordi d'occasion reconditionné, mais sinon on ne leur fournit pas, et euh, on leur propose plutôt d'apporter leur propre matériel, et que l'assaut indemnise en leur disant c'est ok que vous apportiez le vôtre, c'est même ce qu'on préfère, mais bah, du coup vous êtes indemnisé pour ça, pour bah, l'utilisation du matériel, l'obsolescence du matériel, on va dire. Euh, Et puis, on fait imprimer des cartes pour la fresque du numérique, bah, parce que la fresque du numérique, c'est un jeu avec des cartes en papier. Il y a une version en distanciel, mais le le but numéro un, c'est bien en présentiel, donc avec les cartes en en papier. Et ça, on fait imprimer ça, chez un imprimeur euh, qui est... euh, Imprime Vert, c'est-à-dire euh, qui, voilà, qui, qui, qui est le, le plus vertueux possible, euh, qui est un ESAT aussi, donc qui fait euh, bosser des travailleurs handicapés. Et bah, pour nous, c'est important en fait, tout ça c'est cool. On s'était aussi posé la question de, de la banque. Euh, finalement, on n'a pas, pas pris une banque cool parce que qu'on euh, voilà, bah, hésitait entre le crédit coopératif et une banque en ligne. Et, le crédit coopératif, vraiment, on était de bonne volonté et on était prêt à payer plus cher en fait. Mais au-delà du prix, c'était... c'était très compliqué en fait d'ouvrir le compte. Mais vraiment, beaucoup de papier et donc ça nous a semblé inaccessible pour nous à l'époque. Peut-être que ça, ça changera.
0: Peut-être qu'il faut préciser que c'était pas pour une question de papier versus numérique, mais c'était administratif. Il y avait plein de, de
1: documents à remplir et qui nous semblaient très farfelus, mmh. on va dire. Et donc, on s'est dit waouh, c'est. Tout, tout va être très compliqué, quoi. Donc, on est passé par une banque en ligne. D'accord. Donc, euh, voilà, on n'est pas parfait et on ne prétend pas être parfait. Mais les choix qu'on a fait, on sait pourquoi et euh, on,
0: on, on accepte,
1: voilà, on les fait en conscience et on accepte, euh, on assume, disons, les, les choix qu'on a fait. Après, uh-huh. Mais euh, ça peut changer dans le temps. Hein.
0: Sachant que ça va dans le sens de ce processus d'amélioration continue dont on parlait avant. Mm-hmm. Absolument. Euh, donc oui, euh, travailler l'écosystème autour de euh, sa structure euh, en faisant des choix en conscience d'aller bah, vers tel acteur plutôt qu'un autre, aller vers tel prestataire plutôt qu'un autre parce qu'il a du sens par rapport à mon projet, par rapport à ce que je veux véhiculer, c'est aussi euh, un enseignement par rapport à comment est-ce que je mets en œuvre cette sobriété sur tous les pans mmh. euh, et de ma vie et de mon entreprise j'ai une dernière question pour toi pour terminer cet entretien, quel serait le vœu de sobriété que tu formules C'est pas ma question la plus facile. Quel est le vœu de sobriété que tu formules pour les business actuels et à venir Dont le tien, du coup.
1: Bah, le vœu que je formule, c'est qu'on sorte du toujours plus et qu'on sorte du récit collectif, d'une croissance infinie. C'est, c'est vraiment ça et dans mon parcours personnel, j'ai, j'ai mis du temps à, à accepter que, que qu'on devait sortir de la croissance infinie. Euh, parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai été biberonné euh, au fait que oh, la croissance c'est génial, oh là là, cette année s'il n'y a pas de croissance, c'est la catastrophe. Mais euh, petit à petit, j'ai réalisé que croissance économique, à l'heure actuelle, hein, que croissance économique signifie inévitablement... Mais ça, on peut le prouver mathématiquement, signifie inévitablement croissance matérielle. Et c'est un peu des conneries de dire mais non, mais si on fait que des services et tout, il n'y a pas de croissance matérielle. Bien sûr que si. De toute façon, bah, tous les services sont basés sur du matériel. Donc, ça, ceux qui sont habitués à lire Jean-Marc Jancovici ont parfaitement ça en tête. Les services, le numérique, typiquement, on l'a dit, en réalité, il est très matériel. Donc, croissance même si ce sont des services, ça veut dire croissance matérielle euh, même si ce sont, euh, même en supposant qu'il n'y ait pas de matériel derrière une croissance économique, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui circule et que fait-on avec cet argent ben, immanquablement, il y a un moment ou un autre où c'est pour consommer du matériel donc croissance économique infinie signifie croissance matérielle infinie et ça, eh ben, manque de bol, c'est juste physiquement impossible — Dans un monde fini. — Dans un monde fini. Et notre monde est fini. Au sens où il a des limites. J'espère qu'il n'est pas <rire> réellement fini. Euh, donc bah, voilà, il faut arriver collectivement à sortir de cette croyance. Je pense vraiment que c'est un, un mythe, une croyance. Euh, je vous invite à lire des, des livres comme Sapiens, par exemple, qui, qui expliquent très bien ça. Ou, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer pour, autour de ce sujet. Mais donc, je pense que c'est une croyance. Je pense vraiment ça aujourd'hui. J'en suis convaincu et je pense qu'on euh, peut faire autrement. Je pense que ça nous rendrait plus heureux de faire autrement et je pense qu'on doit faire autrement parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est ça que je nous souhaite. Et ça a, une, ça a un gros impact sur les entreprises parce que je, moi, je souhaite... Euh, je ne souhaite pas la fin des entreprises voilà, je, je n'ai pas en, en réalité d'organisation euh, politique et économique en tête j'ai juste un objectif en tête euh, ce que je sais c'est que le fait que collectivement on, on ait besoin d'une, d'une décroissance euh, matérielle et donc probablement économique ça ne veut pas forcément dire que toutes les boîtes s'arrêtent ça veut dire que okay, le global doit être en baisse mais euh, ça veut aussi dire qu'il y a plein de secteurs qui doivent se développer donc, il euh, y a du business, on peut imaginer des boîtes en croissance euh, dans un global qui baisse, quoi. Et euh, même pour celles qui ne seraient pas dans ce cas-là, qui ne seraient pas sur des créneaux euh, porteurs, on va dire, eh ben c'est peut-être pas dramatique d'envisager les choses euh, sans croissance. Euh, à quoi ça rime de se dire, oh là là, là, là je vais mourir si je n'ai pas une croissance de 10% chaque année je suis pas sûr qu'on ait réellement besoin de ça, et moi perso, ma boîte, j'essaye de la gérer juste comme je disais, avec euh, ce dont j'ai besoin. Et si je ne crois pas chaque année, je m'en fous. Parce que mon objectif n'est pas de croître en tant que tel, mon objectif c'est, de, euh, c'est d'avoir de quoi euh, subsister pour moi-même. Quoi. Alors ok, on pourrait se dire, bah oui mais euh, c'est pas cool, parce que tu pourrais embaucher plein de monde et, euh, et donner du travail à d'autres. Ok, ça c'est un débat, mais euh, une croissance matérielle juste pour elle-même n'est pas souhaitable, et j'espère qu'on va en sortir.
0: C'est un très bon, euh, une très bonne conclusion, effectivement. Bon, je suis évidemment tout à fait d'accord. Euh, merci beaucoup Aurélien Deregne pour, euh, pour ton temps. Est-ce que tu veux très rapidement rappeler où on peut te trouver
1: Eh bien, on peut me trouver euh, sur LinkedIn, par exemple Hum, et puis sinon, vous pouvez participer à la fresque du climat, euh, ouais, fresque du climat, oui, absolument, fresque du climat.org, à la fresque du numérique également, fresque du numérique.org, euh, et au PsyClimat. Euh, donc euh, le site web est en cours de construction, mais assez euh, originalement, euh, de manière assez originale, l'URL est euh, Psyclimat, psy-climat.org.
0: psi climatorg Exactement. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ces réponses qui sont très riches, et pour avoir illustré encore une fois comment euh, euh, sobriété et finalement abondance ne s'opposent pas forcément, mais de bien savoir de quoi on parle quand on parle de sobriété et de quoi on parle quand on parle d'abondance. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, salut.
0: C'était Sophie pour Business as Unusual, le podcast en route pour un monde où le jour du dépassement n'existe plus. Et si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast et le noter, le partager à quelqu'un à qui ça servira, c'est quand même là pour ça, et me rejoindre sur LinkedIn. Tu retrouveras également les épisodes sur le compte Instagram du podcast spr.businessasunusual, tout attaché. A bientôt pour la suite, salut